1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, voilà un podcast draft destiné aujourd'hui aux Colts d'Indianapolis, une franchise évidemment très intéressante, la franchise d'Andrew Luck, la franchise de Peyton Manning, mais aussi la franchise de Carson Wentz, de Matt Ryan et de Sam Ellinger. Donc oui, évidemment, vous l'avez compris, avec le choix numéro 4, forcément la direction ce sera un quarterback. Alors quel quarterback Et puis déjà, quel quarterback sera encore disponible au choix numéro 4 que vont faire l'école, ça va être très intéressant. Et pour en parler, je suis accompagné de Tonio Ajavant. Salut Tonio, ça va
0: Salut Jean-Mi, ouais, ouais ça va super et toi
1: Bah ouais, nickel, on est en plein processus draft, enfin, oui, en plein processus draft, et puis la draft approche à grands pas, donc du coup, voilà, on est hyper excité, et puis vous le savez les amis, voilà, vous êtes habitués depuis deux ans, depuis trois ans, depuis quatre ans, depuis je sais pas combien d'années, en fait, Jean Actu sera en direct le soir de la draft du premier tour, donc le 27 avril, on sera également en direct, en live pour le tour numéro 2 et le tour numéro 3 le lendemain, le vendredi 28, donc voilà, la draft approche, évidemment, on va vous... Accompagné d'ici là, on va parler des 32 franchises, qu'est-ce qu'ils peuvent faire à la draft. Et donc aujourd'hui, l'Ecosse d'Indianapolis, on va vous proposer deux scénarios. Et c'est toi qui as le lead aujourd'hui, Tonio, et tu vas commencer donc avec leur choix numéro 4. Qu'est-ce que vont nous faire ces Colts d'Indianapolis avec ce choix numéro 4
0: Alors, comme tu l'as dit en introduction, je pars sur un quarterback parce qu'il faut un franchise quarterback, on gagne pas en NFL sans, sans un top quarterback. Partons du principe que si et Bryce Young, les deux meilleurs de la cuvée qui sont pour moi dans une classe à part, euh, sont déjà pris euh, au quatrième choix. Il reste, euh, selon moi, celui euh, sur lequel on peut tenter, euh, on peut tenter un coup, c'est Anthony Richardson. Alors Anthony Richardson, si vous écoutez de ce podcast, euh, je ne pense pas qu'il ait besoin de le présenter. On en a parlé euh, maintes et maintes fois, que ce soit sur Touchdown Actu ou sur, euh, sur d'autres sites français et anglais. Il est probablement, et je peux même enlever le probablement, ce serait le meilleur athlète qui n'ait jamais joué quarterback en NFL. Euh, la puissance du bras, incroyable, la vitesse, euh, la taille, euh, ses mouvements, ils sont incroyablement fluides en, en dehors de la poche. Euh, C'est un athlète de fou, un athlète de fou. Même dans un monde dans lequel euh, existe Lamar Jackson, euh, dans lequel existe Kyler Murray ou, ou que sais-je, ou Josh Allen, le meilleur athlète à jamais joué cette position, ce serait Anthony Richardson. Mais Anthony Richardson, il a aussi euh, des défauts euh, qu'on ne présente plus non plus. Euh, sa prise de décision laisse à désirer. Sa précision sur les lancers, elle n'est pas au point. C'est un joueur qui, à mon sens, n'est pas prêt pour la NFL. Moi, si je le sélectionne, je n'ai pas envie de le voir sur un terrain de NFL en 2023. Il y a beaucoup de travail à faire. Mais si on, le travail est bien fait, s'il si progresse sur ces euh, secteurs clés, sans lesquels il ne pourra pas devenir un quarterback fiable la NFL, c'est-à-dire la précision au lancer, la prise de décision, l'identification des couvertures. En fait, tout ce qui a rapport à, j'ai envie de dire, l'intelligence de jeu, c'est ce qui lui manque encore. S'il progresse sur cet aspect-là, bah, physiquement, il est, il est quasi inarrêtable. Quoi. Donc, moi, si je me mets dans la tête des Colts, je regarde l'effectif. On vient de signer gardner Minshew, Il y a Nick Foles qui est toujours présent. Ça peut faire le bridge quarterback parfait, les bridge quarterback parfaits, c'est-à-dire euh, peut-être pas des quarterbacks qui vont te faire gagner le Super Bowl, qui vont te faire gagner beaucoup de matchs, mais ils vont pas faire non plus euh, masse de bêtises. Ça peut euh, rouler, le temps de reconstruire tranquillement et surtout de préparer euh, ce diamant qui n'est pas du tout poli en, en la personne d'Anthony Richardson, prendre le temps, le mettre sur le côté, euh, qui travaille tranquillement, qui progresse. Et, euh, et voilà, donc je pense que les Colts peuvent se permettre avec ce quatrième choix, vu les quarterbacks qui sont déjà présents dans leur effectif, de sélectionner Anthony Richardson. Ce n'est pas un, un, un joueur que j'aurais sélectionné pour toutes les équipes, mais pour les Colts, pour moi, ça a du sens. Lui donner le temps de, de gommer ses, ses gros défauts, de progresser, et pourquoi pas se retrouver enfin avec le, le franchise quarterback qui, re qui recherche depuis Andrew Luck.
1: Oui, c'est ça exactement. Comme tu dis, la situation serait parfaite parce que voilà, il y a des bridge quarterbacks. Garnier-Mitchou peut faire le taf en 2023 ou alors Nick Foles. Donc il n'y a pas besoin de le précipiter sur le terrain. Et on aura le temps de corriger ses défauts, voilà, et la précision. Ouais, c'est vraiment son très très gros défaut, Anthony hein, Richardson autre élément qui joue aussi en faveur de cette sélection pour les Colts, ben, c'est la présence du nouvel entraîneur, Shane, Shane. Voilà, voilà c'est quand même euh, un homme qui était d'abord quarterback à l'université euh, de UNLV à Las Vegas donc il est, il est quarterback le gars donc du coup voilà, qui est mieux placé que lui pour voir qu'est-ce qui va pas dans le jeu d'Anthony Richardson et pour le conseiller, pour le corriger ben voilà, c est, c est, ça va être cet entraîneur, qui en plus cet entraîneur, je vous le rappelle, qui était co avec les Eagles de Philadelphie l'année dernière il avait qui en quarterback Ben il avait... Alors c'est pas tout à fait le même profil mais Jalen Hurd c'était également à sa sortie de Oklahoma un quarterback dont on disait il est très athlétique, il est très mobile mais par contre niveau précision il y a du travail pour être un meilleur lanceur, Ben voilà c'est de ça qu'on parle avec Anthony Richardson parce qu'Anthony Richardson c'est vraiment un phénomène comme tu l'as dit, un phénomène athlétique. C'est simple si euh, Hollywood, euh, je veux dire euh, les studios DC Comics ou Marvel voulaient faire un film euh, sur un quarterback en mode super-héros, euh, mi-Quarterback, mi-Iron Man, ben bah, il prendrait Anthony Richardson, voilà. Il est grand, il est costaud, il a un bras laser, il, a, il, a, il, a, il court, il défonce les défenseurs, enfin c'est, extraordinaire. mais, mais c'est un film. Pour l'instant, c'est juste un film. Il faut vraiment le travailler, le faire progresser. Pour ce qu'on demande à un quarterback, son pain quotidien, ce n'est pas de lancer des bombes à 40 yards ou de gagner 20 yards au sol. Non, c'est déjà de faire les petits lancers dans les zones courtes, intermédiaires et là-dessus, du travail. Mais quelque part, il serait dans la meilleure situation possible à Indianapolis. Et donc, du coup en alternative, j'ai pas grand chose à proposer peut-être Will Levis de Kentucky mais pas en préférence à Anthony Richardson c'est plus parce que ben c'est possible aussi qu'une équipe je sais pas, par exemple les Falcons d'Atlanta fasse un échange le soir de la draft avec les Cardinals, les Cardinals de l'Arizona et prennent le choix numéro 3 pour prendre Anthony Richardson devant les Colts et donc du coup, ils se retrouveraient sans les trois meilleurs quarterbacks, alors que faire ben, ils ont vraiment besoin d'un quarterback, alors pourquoi pas Will Levis qui a aussi des qualités mais sinon Anthony Richardson au Colts, ça serait vraiment le fit parfait pour ce joueur-là, donc je te rejoins totalement. Et du coup, on va enchaîner avec leur choix du second tour, qui est le choix numéro 35, et là, Tonio, tu as choisi d'y aller en défense.
0: Ouais, en défense, avec un, un cornerback Emmanuel Forbes, euh, tout simplement, euh, je me suis pas trop pris la tête, je regardais l'effectif des, des Colts, avec le départ en plus de, de Stéphane Guilman en free agency, il y a un besoin sur ce poste de, de cornerback. Avec le choix 35, Emmanuel Forbes, franchement, ce serait vraiment une bonne pioche. Ce serait une bonne pioche. Ça m'étonnerait pas d'ailleurs qu'il soit parti un peu plus tôt. J'espère pour l'école qu'il sera encore disponible. Alors, c'est un cornerback qui n'est pas, qui rentre pas dans les standards entre guillemets modernes pour le poste, dans le sens où il est plutôt petit, mais par contre, il saute très haut. Ça paraît bête à dire, mais quand on est petit, pour compenser dans cette NFL moderne où tous les cornerbacks sont au-delà du mètre 85 sauter haut ça aide, surtout quand il y a des gros receveurs, enfin des receveurs qui sont de plus en plus grands, de plus en plus costauds, c'est plutôt pas mal, il est très 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 rapide, là aussi ça compense pour sa taille, euh, peut-être quand il se fera pousser sur la ligne de scrimmage, il pourra rattraper son, son retard parce qu'il est très rapide, il accélère très rapidement, euh, au combine il a fait 4.35 sur 40 yards, voilà ça c'est le, le très 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 haut du panier, il sait aussi toujours où se trouve le burn. Et finalement, ce qu'on demande à un cornerback, c'est de pouvoir intercepter les balles quand elles sont lancées dans la zone. Et lui, il, il a ce truc. Il a, il a ce truc pour, euh, pour aller chercher les balles, pour identifier exactement la zone où elle va tomber, pour anticiper par rapport au receveur. C'est un mangeur de ballons, c'est une machine à interception pour peu que les quarterbacks le teste. Parce que sa dernière saison à l'université, ben justement, les quarterbacks adverses et les coordinateurs offensifs l'ont ciblé et donc n'ont pas lancé dans sa zone, tout simplement. Euh, en NFL je pense que ce ne sera pas le cas, du moins euh, pas d'entrée donc euh, ne soyez pas étonnés qu'il ait déjà 8, 9, 10 interceptions pourquoi pas, dès sa première saison euh, c'est vraiment un très très bon joueur, choix 35 ce serait, ce serait super ce qui ferait qu'il serait disponible à ce stade de la draft euh, ben, c'est évidemment sa taille c'est que voilà, comme je l'ai dit un, un peu il y a quelques secondes il ne correspond pas aux standards modernes. il manque un peu de muscle. Euh, je pense face à un DK Metcalf par exemple, face à un AJ Brown, euh, voilà, il aura du, du mal à tenir la, à tenir la route physiquement. Voilà, mais il n'y a pas forcément à, à l'aligner sur des grands receveurs. Et puis euh, la plupart des receveurs en NFL ne sont pas non plus euh, du gabarit de DK Metcalf et d'AJ Brown. Il peut, il peut se balader sur le terrain. Donc euh, voilà, il y a, y, a, y a vraiment de bonnes choses à faire. Il y a un, un besoin criant à ce poste-là pour les Colts. Le choix 35, s'il est encore disponible, ce serait, euh, ce serait une aubaine.
1: Ah oui, euh, vraiment une véritable aubaine, parce que les Colts ont vraiment un gros besoin à ce poste. Écoutez, euh, on va faire un petit quiz, vite fait. Est-ce que vous êtes capable de me nommer les cornerbacks des Colts d'Indianapolis voilà, je vous ai laissé quelques secondes, et a priori vous avez pu en nommer aucun, ou alors à la limite, peut-être, le Nickelback Kenny Moore, qui est très très bon, mais sinon les autres, ben non, il n'y a vraiment personne, il leur faut absolument un cornerback, un cornerback de premier plan, et Emmanuel Forbes, c'est vrai qu'il a un physique un petit peu léger, il va falloir qu'il prenne de la masse, mais il est extrêmement rapide, et puis voilà, comme tu l'as dit, qu'est-ce qu'on demande à un cornerback Ben faire des interceptions, il en a fait 6 en 2022, il en a fait 14 en 3 saisons, voilà, il fait des interceptions dans tous les sens, parce qu'il est très rapide, parce que comme comme tu l'as dit, il saute haut, parce qu'il comprend très bien les lignes de passe. Voilà, donc du coup, c'est un super cornerback. Et du coup, pour mon alternative, de toute façon, si Emmanuel Forbes n'est plus disponible, parce que sinon, j'y vais également sur cette option, ben j'y vais également sur un cornerback. Ce serait par exemple un Tyreek Stevenson. C'est un autre type de cornerback, lui par contre il manque pas de gabarit, c'est un cornerback très costaud, quelque part il correspondrait bien au jeu physique qui plaît au manager Chris Ballard, on se rappelle de sa sélection par exemple de Rocky Asin, le cornerback ça a pas très bien fonctionné mais c'est un peu ce type là de cornerback qui donc devrait plaire au staff des Colts, mais Emmanuel Forbes ou Tyreek Stevenson, de toute façon, avec le premier choix de leur second tour, le choix numéro 35, il faut absolument qu'ils adressent cette position, c'est un besoin indispensable pour les Colts. On va passer désormais à leur choix du troisième tour, c'est le choix numéro 80 ou le choix 79, voilà, on est parfois un petit peu perturbé puisque Miami n'a pas de choix au premier tour, donc est-ce qu'on compte 31 choix au premier tour ou alors 32 en disant qu'ils ont fait forfait Donc c'est le choix 79 ou 80, en tout cas c'est un des deux, c'est pour les Colts. Dianapolis et c'est au troisième tour. Et là, tonio, ben, qu'est-ce qu'on fait pour aider ces Colts
0: On va sur la ligne offensive. Alors la ligne offensive des Colts, euh, il y a encore deux, trois saisons de cela, était parmi les toutes meilleures de la ligue notamment avec euh, Quentin Nelson qui, est, euh, qui va tout droit au Lafay, il n'y a, a plus besoin de le présenter. Mais malheureusement, il y a eu des départs et surtout il y a eu des blessures. Donc c'est un secteur de, de l'effectif qu'il faut renforcer. Et moi, j'ai choisi pour eux, et je pense que s'il est disponible, ce serait un choix très inspiré de leur part, euh, Cody Moach. Alors Cody Moach, c'est euh, un de mes chouchous de cette draft. C'est un profil vraiment atypique. Il euh, n'y a rien qu'à voir sa, sa, la photo qu'ils ont choisie pour euh, le site internet de, de North Dakota State. On le voit, il n'a plus de dents devant. C'est un animal, voilà. il aime le football, c'est un bagarreur. Il est arrivé à l'université comme tight end. Il a pris 31 kg et il a changé de poste pour devenir joueur de ligne offensive. Alors plutôt tackle à l'université. Et c'est pour moi la raison euh, qui explique qu'il sera peut-être disponible un peu plus tard dans la draft. C'est que tackle en NFL il y, y a un point d'interrogation, pourquoi euh, parce qu'il a des bras courts, il a des bras courts euh, et puis physiquement il n'est pas ultra puissant, alors il a pris du poids, beaucoup de poids mais il y a toujours un peu ce déficit de puissance et de j'allais dire de, de stabilité pour être un, un left tackle sur un NFL à mon avis c'est pas ce poste là qui, qui va jouer, mais par contre il a de, de très très grandes qualités et certainement dû à, à son ancien poste à celui de Titan, c'est que ben, il est fluide, quoi. il est fluide, il est rapide, son jeu de jambes, il est clinique, mais vraiment, j'ai presque l'impression de voir euh, un danseur étoile jouer, euh, jouer sur la ligne offensive. Quoi. Il, est, il est beau à voir jouer, il est, il est élégant, ce déficit de puissance qui fait qu'il y a une interrogation sur le poste qui sera le sien en NFL, mais par contre, ses qualités font qu'il qu sera pour moi très, très, très utile dans, dans un zone blocking steam, comme on dit, euh, dans... Un, un peu à, à la ligne offensive des, euh, des 49ers pour, euh, pour euh, qu'utilise Cal uh, Shanahan et qu'utilisait aussi les Eagles la saison passée, ce qui m'amène au nouveau head coach dont tu as parlé Shane Steichen des Colts il va amener ce zone blocking steam à, à Indianapolis du moins on présume et Cody Mosh, pour moi serait adapté à, à, à ce système, c'est à dire un, un joueur de ligne en mouvement, qui utilise ses qualités de vitesse, de mouvement, de jeu de jambes pour notamment aider le, dans, dans le jeu de course. Quel poste sera le sien J'imagine plutôt si ce sera en tackle côté droit ou sinon euh, plus en garde, même s'il y a ce manque de puissance dans un jeu où il sera plus en mouvement, ce n'est pas tant problématique que ça. Et voilà, il, il renforcera cette ligne offensive des Colts qui en a bien besoin parce que euh, euh, les stars, donc Quentin Nelson, se font un peu vieillissantes et il y a les bobos qui s'accumulent, donc il faut, faut renforcer un peu ce, ce secteur de jeu
1: c'est ça, il y a également Ryan Kelly, le centre qui est également très bon, mais qui lui aussi commence à prendre un petit peu d'âge, il y a même eu d'ailleurs des rumeurs peut-être d'un échange, etc donc oui, il faut renforcer cette ligne offensive je te rejoins tout à fait, et Cody Mock, oui mais pourquoi pas en garde droit, par exemple puisqu'il y aura peut-être un besoin à ce poste-là et ça ferait une ligne offensive mais quand même très mobile et très compétente Voilà, si on ajoute Cody Mock, ça nous ferait du Bernard Reinman en tackle gauche Quentin Nelson en garde gauche, Ryan Kelly au centre et puis Cody Mock en garde droit avec Brandon Smith en tackle droit et du coup, ben oui, là, ça fait quand même une ligne offensive très athlétique alors que ce soit pour protéger le quarterback mais également, comme tu l'as dit, pour ouvrir des brèches pour le jeu au sol, il y a quand même Jonathan Taylor c'est quand même un super joueur de toute façon, l'attaque va être basée sur Jonathan Taylor c'est obligatoire elle ne va pas être basée ni sur un rookie comme Anthony Richardson s'il joue ni sur un de Minchu ça sera sur le jeu au sol et donc ajouter un Kojimok à cette ligne offensive oui, ça serait vraiment un très très bon choix moi, dans mon alternative, pour proposer autre chose, parce que voilà, c'est un petit peu le principe, pourquoi on me donne des alternatives, c'est pour proposer des choix un petit peu différents. Moi, j'y suis allé sur un receveur, et un receveur qui jouerait plutôt dans le slot, parce que quand on voit leur effectif, ils ont déjà des joueurs qui sont grands et qui jouent à l'extérieur. On pense à Alec Pierce, on pense à Michael Pittman, mais depuis le départ de T.Y., euh, de T.Y. Hilton, et il leur manque ce joueur voilà dynamique, qui va jouer plutôt dans le slot pour gagner des yards d'après réception, et j'ai pensé à un joueur qui s'appelle Rakim Jarrett et qui vient de l'université de Maryland. Alors oui, pour occuper ce poste, ils ont signé Isaiah McKenzie, mais non seulement il faut débouler le poste, mais il faut également le rajeunir, préparer l'avenir, et Rakim Jarrett, c'est un joueur qui est très intéressant. Voilà, alors Rakim Jarrett, il peut être un petit peu décrié, parce que en 2020, c'était tout simplement une rec lui 5 étoiles voilà donc on attendait qu'il soit une superstar l'université et il n'a pas été mais ça veut pas dire qu'il n'est pas bon il a été bon à l'université juste il n'a pas été exceptionnel mais c'est un bon joueur et il correspond tout à fait à leur manque c'est à dire ce joueur très dynamique que vous allez mettre dans le slot il va capter une petite passe de 4-5 yards mais il va vous en faire 12 avec ça parce qu'il a cette capacité d'accélération, cette capacité à esquiver les défenseurs, et il va redynamiser un petit peu ce jeu aérien. Donc du coup, Rakim Jaret au troisième tour, moi je pense que ça serait une bonne option, surtout qu'il n'est pas très grand, mais il a quand même un bon gabarit, il peut résister au choc, alors pourquoi pas Rakim Jaret dans le slot
0: Ouais, non, tout à fait, et puis en euh, fait, il est petit, mais euh, c'est une expression qu'on connaît souvent, il joue plus grand que sa taille. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur du contact, il est, il est solide sur ses appuis. J'ai l'impression de parler de rugby, mais il est solide sur ses appuis. Et euh, non, dans, dans le slot, ça, ça peut être très intéressant. Son petit défaut physique, c'est qu'il a des bras courts. Donc, on va pas lui de lancer des balles un peu à l'aveugle et, et lui dire « allez, vas-y, débrouille-toi ». Ce sera surtout des passes bien ciblées euh, sur, euh, enfin, dans la, la zone de sa poitrine où il, il, peut, euh, il peut la réceptionner assez facilement. Une fois qu'il l'a, euh, c'est vraiment une menace balle en main. Euh, au milieu du terrain, il peut, euh, il peut euh, accumuler les Yaks sans problème. Non, vraiment, euh, ce serait vraiment une très belle sélection pour les Colts.
1: Ouais, du coup, voilà, au troisième tour, que ce soit Rakim Jarrett le receveur ou le lineman offensif Kodimok, ça serait un très beau renfort pour ces Colts. On va passer maintenant à notre bonne affaire, le slipper, le joueur qu'on prend au quatrième, au cinquième ou au sixième tour et qui s'inscrit dans la rotation ou même qui devient titulaire en tout cas, qui apporte dans l'effectif. Et pour ce faire, tu nous parlais de la ligne offensive avec Ojimok et tu resté sur la ligne offensive pour ton slipper, Tonio.
0: Ouais, alors j'ai un peu triché parce qu'il y a des probabilités qu'Andrew Voris, le joueur que, que j'ai choisi de USC, soit sélectionné un peu plus haut que le quatrième tour. Mais, euh, bon, il a des défauts, les, un défaut que n'aiment pas euh, les gens qui, qui étudient la draft, en général, c'est l'âge, c'est qu'il est déjà assez âgé. Mais le point positif, c'est qu'il a beaucoup d'expérience. Il a beaucoup joué à l'université. L'adaptation NFL, a priori, ne devrait pas lui poser de problème. Il est ultra polyvalent. C'est simple, il a joué sur tous les postes de la ligne offensive, à part centre. Donc, on en a parlé euh, juste un peu avant, la ligne offensive des Colts, a subi beaucoup de blessures ces derniers mois, ces dernières années. Euh, elle est peut-être un peu vieillissante. Pourquoi prendre le risque, surtout quand on a un joueur de la trame de Jonathan Taylor euh, au poste de running back, pourquoi prendre le risque d'avoir une ligne offensive en deçà de son potentiel à cause de blessures qui sont le lot de toutes les équipes de NFL Autant se protéger, autant prendre un, un Drew Voorhees qui voilà, est, est très, très puissant. Il a une force qui est, qui est quasi naturelle. Tu n'as pas l'impression qu'il force ce sera un atout dès le premier jour dans le jeu de course, qu'il soit titulaire ou qu'il joue un peu plus sporadiquement dans le jeu de course. Ce sera un atout pour, euh, pour les Colts. C'est un peu le profil inverse de Cody C'est-à-dire qu'il manque un peu de vitesse. Euh, il manque un peu de... Voilà, de, de en mouvement, ce n'est pas, pas très fluide, c'est pas ultra impressionnant. Mais au final, euh, voilà, un, un lineman offensif, on lui demande aussi euh, ben, simplement d'aller à la castagne. quoi, Et ça, il maîtrise. Il n'y a pas de problème là-dessus. Euh, son âge fait qu'il n'y a pas beaucoup de marge de, de progression il est le joueur qui sera sûrement euh, pour le reste de sa carrière bon, j'exagère peut-être, hein, il, va, il va progresser mais ce sera certainement à la marge je ne vois pas de, une, une grosse, grosse progression à venir mais euh, voilà il faut, faut un peu stabiliser cette ligne offensive ça a été le point fort de cette franchise pendant des années euh, malheureusement après le départ d'Andrew Luck, ironie du sort si, euh, si ça avait été le cas pendant qu'Andrew Luck était, était encore euh, était encore présent en NFL, ça aurait peut-être été toute, une toute autre histoire, mais je m'égare un peu. En tout cas, il voilà, faut, faut redonner un peu d'allant et, et de vigueur à cette ligne offensive des Colts, et je pense que après avoir sélectionné Cody sélectionné sélectionner Andrew Voris, ça pourrait être très très intéressant.
1: Oui, c'est ça, et deux profils très différents, vous savez lors de la draft, on parle souvent, on utilise deux termes, plancher et plafond, le plancher, ben, c'est ce que le joueur propose déjà, et puis le plafond, c'est son potentiel, quelque part, Kodimok a un gros potentiel de développement, alors qu'Andrew Voorhees, il en a un petit peu moins, mais son plancher est très solide, comme tu l'as dit, voilà, c'est un joueur qui est puissant, lui, tu peux l'intégrer tout de suite, comme tu l'as dit, dès la première semaine, il peut être titulaire, il peut être sinon ton sixième homme, sur certains packages, où tu veux vraiment courir, passer en force, et bien tu ajoutes ce sixième... L'Iman offensif, Andrew Voriz, et ça peut être dévastateur, effectivement. Moi pour ma bonne affaire, pour mon slipper, j'ai pris une toute autre direction puisque j'y vais en défense. Mais je ne sais pas, il y a un joueur pour moi, il a vraiment marqué Colt sur son front. Il s'appelle Cam Jones, c'est un linebacker et il nous vient d'Indiana. Ben Déjà voilà, il vient de l'université d'Indiana. Donc du coup, ben, c'est un petit peu le local de l'étape. C'est ce qui peut le faire un petit peu repérer. Mais pas seulement, pas seulement parce que c'est un linebacker qui a un gros moteur. C'est un linebacker qui est un leader. Il est capitaine d'équipe depuis trois ans. C'est vraiment un joueur très solide pour stopper la course. Donc du coup ça on le sait s'appelait Ostaff decols ce joueur qui a du leadership, ce joueur qui est fiable, qui est solide. Ça, forcément, Chris Ballard, il aime beaucoup et comment plus, il jouait juste à côté à l'Université d'Indiana, ben, ce linebacker Cam Jones, ben, ça serait une bonne pioche. Voilà, l'intersaison, ils ont perdu quand même Bobby Okereke, qui est parti. Il faut renforcer un petit peu ce secteur, le second rideau défensif, le poste de linebacker et donc ajouter de la rotation avec Cam Jones, ce serait un choix. Moi, je le vois arriver, je le vois gros comme une... Comment on dit déjà Gros comme quoi Gros comme maison, gros comme une maison ouais voilà c'est un choix que je vois arriver gros comme une maison vraiment ce Cam Jones d'Indiana qui va rejoindre les Colts à la draft aller on va dire au cinquième tour parce que c'est pas le plus imposant, c'est pas le plus rapide non plus, mais c'est vraiment le joueur fiable par excellence et je pense qu'il a tout à fait le profil pour ses Colts
0: ouais non c'est un, un combattant c'est quelqu'un qui lâche rien sur tous les snaps qui se bat et qui bouge beaucoup il a un volume d'activité qui est très très impressionnant et euh, ouais, bah, le fait que ce soit le local de l'étape, comme tu as dit, ça peut, euh, ça peut inciter un peu plus Chris Barrad à, à le sélectionner. C'est vraiment un mec qui peut très rapidement devenir le, le chouchou des fans, un peu, euh, un peu comme... Euh, ah mince, j'ai perdu son nom, le linebacker des Lions. Ah, euh, Malcolm Rodriguez.
1: Spanish.
0: Rodrigo <rire> Qui peut devenir le chouchou des fans des Colts, un peu comme euh, Rodrigo, euh, Malcolm Rodriguez des, euh, du côté de Detroit. Et euh, non, ouais, non, ce serait une bonne sélection. Ouais.
1: Donc voilà, les amis, on vous a proposé deux scénarios aujourd'hui pour ces Colts d'Indianapolis. On espère que voilà, ils vont se remettre en état de marche parce que c'est une franchise tellement historique. Vraiment, on leur souhaite. Et donc, un premier scénario où on a Anthony Richardson, le quarterback de Florida au premier tour. Le super rapide et avec des super instincts cornerback Emmanuel Forbes au deuxième tour. Le lineman offensif avec sa tête de hockeyeur du Wisconsin. Il est manque des dents devant. C'est Cody Mock, Voilà, c'est hyper rapide épicé le bosonnieux le castagneur et puis la bonne affaire là aussi encore sur la ligne offensive l'ultra puissant le très compétent le très fiable Andrew Voriz qui nous vient de USI un deuxième scénario possible, ben un quarterback, il faudra en prendre un de toute façon, alors s'il reste plus que Will Levis, ben écoutez, il a quand même des qualités, oui c'est vrai, mais de la mayonnaise dans son café, oui il mange des bananes avec la peau, oui il manque un petit peu de précision, mais c'est mais c'est quand même un quarterback qui a quand même des qualités, il faut pas trop le dénigrer, par exemple, une de ses qualités exceptionnelles, c'est que c'est quelqu'un qui lance très bien le ballon pour toutes les passes rapides, voilà, lorsqu'il faut recevoir le ballon, faire trois pas en arrière, et puis lancer, hop, 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 ça, il sait très bien le faire, donc pourquoi pas aussi un hein, Will Levis, ça peut également fonctionner au deuxième tour, ben oui, Emmanuel Form, s'il est plus disponible, il faudra de toute façon un cornerback, parce que franchement, c'est le désert à ce poste, et il en faut un, donc pourquoi pas, Tyreek Eric Stevenson, de Miami, au troisième tour, ben pourquoi pas aussi un receveur dans le slot, quelqu'un de dynamique, un petit peu, comme Rakim Jarrett, qui pourrait un petit peu rappeler T. wilton et puis un slipper, une bonne affaire, le linebacker, Cam Jones, le team captain, le leader, le besogneux, donc pourquoi pas, ça s'appelait aussi à Chris Ballard, on le c'est, donc voilà, deux scénarios pour les Colts, Diné et puis voilà, je le répète, on leur souhaite de vraiment rebondir à cette franchise, et de nous faire une division, enfin intéressante, parce que les Jaguars de Jacksonville, renaissent de leur centre, ça fait plaisir, les Texans de Houston ont fait de bonnes signatures, ils ont beaucoup de bons choix de draft, les Titans du Tennessee sont toujours là, avec leur jeu physique, du Mike Vrabel du coup, cette division d'AFC Sud pourrait être à nouveau intéressante, surtout si les Colts se retrouve un petit peu de la lente donc c'est pour ça qu'on le souhaite parce que nous c'est ça qu'on veut on veut <rire> des beaux matchs des divisions très fortes tous les dimanches on veut se régaler voilà Exactement. donc écoute merci beaucoup tonio Merci beaucoup, Tonio, pour cette pastille sur l'école. C'était vraiment très, très intéressant. Et puis, vous l'avez compris, on a les pastilles 4 à 4. C'est notre fonctionnement. Donc, dès demain, vous retrouverez deux nouveaux intervenants qui vous feront les quatre prochaines équipes. C'est Grégory Richard et Victor Roulier. Et ils commenceront dès demain avec une franchise là aussi très, très intéressante qui a un nouveau coach, Sean Payton. Cette franchise, évidemment, ce sont les Broncos de Denver. Allez, merci beaucoup, Tonio, pour ces enregistrements, c'était super.
0: Merci toi, jean mi merci à ceux qui nous écoutent et à très vite.
1: On te retrouvera un petit peu plus tard pour d'autres pastilles et tu seras en compagnie de notre ami Greg. Allez, merci beaucoup, Tonio. Allez, ciao, les amis. Ciao, à plus. Bon, ben, c'est nickel tout ça, c'est nickel. Je rame, mais tu dis plein de choses intéressantes, du coup c'est bien, ça compense bien, c'est nickel.